0: Muy buenas y bienvenidos a Easy Smart Edge, Un podcast sobre opinión y tecnología Donde te daremos la opinión más detallada y real del mundo geek No te lo pierdas Muy buenas y bienvenidos al nuevo podcast de Easy Smart Tech. Hoy es día 6 de marzo del 2019 y son las 10 y 13 de la mañana tiene varios días que no estaba grabando ningún podcast Porque entre Mobile World Congress y una semana anterior Que he tenido que estar haciendo algunas cosillas Pues prácticamente no podía hacer nada de, de podcast luego aparte, los niños no sé qué es lo que pasa, es que tienen, tienen fiestas por todas partes, entonces a estar lunes y martes sin colegio, o sea que al final pues se va a retrasar un poquito el podcast el podcast va a ser, eh, quedamos tranquilamente tomamos un café, una coca-cola eh, cocinar mientras que el podcast o ir conduciendo, porque el podcast eh, creo que se va a extender bastante, va a ser un resumen del Mobile World Congress, de mi visión de lo que yo he visto en el Mobile World Congress, porque claro, el Mobile World Congress es inmensamente gigantesco y es imposible de, de cubrirlo, de hecho me he tenido que hacer aquí un word al lado y otro con las noticias dentro de la página web de Marted de hecho si queréis ver un poquito más detallado las noticias, pues la veis dentro de la página web de Marted.com que tenéis enlace en la, de, en, en la descripción del, del podcast, lo tenéis enlace. Porque, algo eh, yo me acuerdo de algunas cositas, pero no tengo, no me sé las especificaciones de casi todo de memoria, ¿vale? Entonces, tengo aquí todo bien preparado. Hoy es un día lluvioso, aquí por lo menos en Talavera está, está lloviendo. Voy a minimizar esto, que está aquí, y ya voy a abrir esta, esta pestaña. Y bueno, lo primero que contaros es que el modelo Congress es imposible de, de, de cubrir. Yo sé que todos los medios de comunicación en los canales de YouTube y tal decimos, vamos a cubrir el Mobile World Congress a ver, el Mobile World Congress es un sitio donde tienen 8 pabellones gigantescos eh, con un montón de expositores y de stand eh, tendrías que ir, yo qué sé, con 15 personas y estar 15 días mañana y tarde para cubrir todo y lo que vamos son 4 días, en mi caso he ido 5 pero del Mobile 2, mobile lunes y martes y luego he ido sábado y domingo aparte, vale y, y entonces vale si sí, los reactores me apoyan que son los 11 reactores me apoyan pero a ver eh, yo tengo dos piernas y dos manos no puedo cubrirlo prácticamente todo entonces te vas prácticamente a lo que más te especificas es más, los que llevamos cosas de smartphone véase ya, ya topes de gama véase pro véase ProAndroid véase mmm, El Rincón de China Javier Locura bueno, no, se me va a quedar algún nombre, vale eh que no necesitamos el smartphone, tampoco pudimos cubrir todos los smartphones. Porque sí, cubrimos Huawei, Samsung, Sony, pero a ver, marcas de móviles en el mobile hay un montón. Te vas por los stand 7 y por ahí hay un montón de marcas chinas que hacen móviles que nadie está cubriendo, ¿vale? Es muy difícil de cubrir el mobile. Pero dentro de lo que yo he podido cubrir y de lo que yo he podido ver, os voy a contar pues mi experiencia. Y mi experiencia va cambiando porque a ver, yo lo que opino hoy, mañana puedo dejar de opinarlo. O sea, yo como soy humano voy evolucionando. Te lo digo porque yo en los videoblogs eh, que hoy, hoy miércoles o mañana subiré el cuarto videoblog a ver, yo cuento que de los flexibles que es lo que más se ha hablado, he hablado mira, los dos puntos que ha sido más del móvil ha sido tema pantalla flexible y tema eh, 5G pues de los flexibles eh, todo el mundo coincidía conmigo que del que Huawei Mate X era el mejor o sea, mejor que que el Samsung Galaxy Fold pero a día de hoy o sea, y sin haberlos probado, porque no te han dejado tocarlos, vale, sin haberlos probado, eh, creo que va a tener como mejor experiencia de usuario. No te hablo de mejor ventas, ni de mejor precio, ni de mejor resolución, mejor experiencia de usuario. Creo que lo va a tener el Samsung Galaxy Fold. Y ahora explicaré porque de hecho voy a empezar el tema por por ahí por los temas de flexibles. A ver, ¿qué ha pasado con la pantalla flexible? Que ha sido una tecnología que es nueva, vale, que bueno, nueva, ya estaba implementada, pero no estaba en, en smartphone, vale, ya Samsung sacó algo en, en los Cs de una pantalla así curvada, pero tenía abajo un tocho muy grande y no, no interesaba, y lo ha sacado ahora, vale, ¿qué es lo que pasa?, que muchas veces la gente se queja de que, ¿por qué no sacan cámara de 50 megapíxeles si la tecnología ya está? ¿Por qué no sacan eh, los micrófonos no sé cuánto si la cámara ya está? ¿Por qué no sacan las, eh, la, la resolución de grabar en 4K60 fotogramas si la tecnología la trilogía ya está? Pues por este mismo... Por este mismo eh, por esto mismo no lo sacan. Porque luego te llegan y dicen que el teléfono vale 2.300 euros y dices, ahora 2.300 euros! O sea que pides tecnología pero la pides gratis No es que la tecnología cuesta un dinero Entonces las compañías que lo saben No se pueden poner a sacar las tecnologías Que están en el laboratorio Porque cuestan mucho producirlas Y claro, es lo que pasa Que dicen, sí las cámaras de 50 y 80 megapíxeles Con un focal 1.2 están ¿Estás dispuesto a pagar 1800 euros por un teléfono Que tenga una cámara así? No, entonces Es que eh, había una frase en España que se dice eh, Más man... que lo dais, que esperáis? Pues esto es lo mismo Ahora voy a centrarme en los dos teléfonos A ver, eh, aquí los precios están un poquito El de Samsung está un poquito engañoso A ver, el de Samsung cuesta 1.980 dólares ¿Vale? Esto no sabemos cuánto Costará en euros Y el de Huawei cuesta 2.299 euros Este sí sabemos que es el precio final en euros Perdón, que es el precio final en euros pero el de Samsung no sabemos, porque son 1.980 dólares. Eso suele ser sin impuestos. A eso hay que meterle impuestos y cambiarlo a euros. Ya hemos visto los iPhone a 999 dólares y aquí a venir a 1.150 dólares, eh, euros. Entonces, a este precio le sumaría yo unos 200 o 300 euros, ¿vale? Entonces creo que va a estar prácticamente a la par de, de precio de precio de, del Samsung con el de Huawei. Ahora bien, tema de especificaciones. Pues vale, eso van a ser Book Insignia, van a ser flagship, van a ser topes de gama, ¿vale? 512 GB de almacenamiento... Eh, por ejemplo, el de, el de Samsung tiene 12 GB de RAM, tiene el Snapdragon 655... O en, en según qué mercados tiene el Exilos 9820... Tiene Android 9 triple cámara trasera con gran angular, ultra gran angular y teleobjetivo, una cámara, la, la cubierta de dos cámaras eh, frontales e internas con gran angular y profundidad, una batería de 4.380 mAh, o sea, vale, en especificaciones, pues sí, una, 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 una pantalla de 7,3 pulgadas y la, y la que viene dentro, eh, la 2 Super AMOLED y la que viene dentro es de 4,6 pulgadas de pantalla en, en formato 21 noveno, o sea, vale. Estos son números, ¿vale? Y si os hablo, por ejemplo, del número de Huawei, pues tenemos eh, una pantalla de 6,6 pulgadas de pantalla, eh, cuando está plegado, cuando está cerrado... Cuando está plegado, cuando, cuando está cerrado... Cuando está, cuando está plegado, cuando está desplegado 8, 8 pulgadas de pantalla, con el Kirin 980, 8 GB de RAM, 512 GB de almacenamiento, Android 9, 4500 mAh de, de batería, o sea... Ahora mismo son números lo que vemos. Ahora bien... Sin poderlo haber tocado, porque lo tenían en vitrinas y sí, lo vemos ahí al, al japonés, al chino, al, al coreano, sí. Eh, abrirlo, perfecto, vale. Pero yo no lo he tocado, yo no lo he abierto y he tocado el borde donde se plega a ver cómo queda la pantalla ahí. Eh, ¿Cuántas veces puedo doblarlo y cerrarlo? Porque claro, una bisagra tiene unas una medidas de uso. O sea, una bisagra, eh, tú hablas con un artesano o con alguien un, alguien que haga bisagras bien para sea para puerta, bien para, sea para armarios o para, para para algo que se cierre se abre y te dicen, esto tiene un tope de 1.000, 2.000, 10.000 o 100.000 eh, cierres. Claro, pero no es lo mismo abrir una bisagra y cerrarla en una puerta que abrir una bisagra y cerrarla con una superficie de una pantalla de encima donde la pantalla se doble se abre. ¿Cuántas veces se puede doblar una? Porque a lo mejor aguanta más la bisagra que la pantalla. A lo mejor la pantalla flexible se puede doblar, vamos a poner un número, un millón de veces no vamos a poner, por ejemplo, que la, que la bisagra se puede abrir un, y cerrar un millón de veces hasta que se rompe. Pero a lo mejor la pantalla solo se puede abrir y cerrar medio millón de veces. Que a lo mejor parece mucho, pero no sabemos cuántas veces sacamos el teléfono y lo, y lo plegamos. Entonces, ahí el concepto es una cosa. A ver, yo por lo que he visto, por lo que he podido intuir, por lo que me han comentado otros compañeros y por eh, la sensación que me ha dado a mí... Visualmente es más bonito el Galaxy, o sea, perdón, el Huawei Mate X. ¿Por qué? Porque se abre la pantalla completa, ves todo pantalla, tienes un grill para agarrar, tienes las cámaras fuera de la pantalla, cuando lo plegas tienes más pantalla visible, vale. Pero ahora día a día, en el uso, o sea, eh, como norma general, nadie eh, plega una pantalla, o sea, eh, despliega una pantalla. Lo normal es que cierres y abras en forma libro. Tú coges un libro y lo abres y lo cierras. Coges un cuaderno, lo abres y lo cierras. Coges una libreta y la abres y la cierras. Es como que se abre. no Tú no tienes una libreta abierta y la cierras. O sea, la, la despliegas. No sé si, eh, si me dio a entender, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa con él con, eh, después de yo haberlo repensado? Por eso digo que el ser humano puede cambiar de opinión. Que a ver, eh, tiene más sentido el, el de Samsung... Primero porque está la pantalla totalmente protegida siempre. Claro, al estar cerrada, tú la pantalla está totalmente protegida. Siempre está protegida. No, no, eh, te veces el bolsillo nunca se puede eh, meter con rayones ni nada. O sea, nunca te, aunque tengas llave no se va a rayar. Porque está totalmente protegida. Entonces, cuando tú abres la pantalla, entonces es, la pantalla está por dentro. Eso es número uno. Luego, eh, la acción del ser humano es abrir, abrir y cerrar carpetas y libros. Esto hace que sea de una forma más orgánica lo que hagas. Vale, luego eh, otra cosa buena que tiene es que tiene tres pantallas Bueno, son dos, pero son son tres, vale Es una la plegable y otra la que tienes eh, cuando está plegado O sea, realmente es como tienes como dos bases Una en cada lado que están unidas, que es una realmente una pantalla Y luego otra por dentro Aquí se ha criticado mucho de que la pantalla del Samsung Galaxy Fold Es una pantalla muy pequeñita Que tiene un marco arriba gigantesco, un marco abajo gigantesco Puede que ahí eh, tengamos eh, mejor circuitería, mejor disipación del calor, eh, tengamos mejores altavoces... O sea, claro, no sabemos lo que escondemos detrás de esos, de esos eh, marcos para arriba y para abajo. El concepto que yo creo que, que Samsung ha querido hacer y que yo veo que está eh, bastante práctico es... A ver, tú tienes un teléfono normal para aplicaciones, escribir algún mensaje... Lo normal... Eso, para el día a día con 4,6 pulgadas Que es lo que ha tenido iPhone hasta hace 4 días Vale perfectamente Ahora bien, ¿qué quieres? ¿Multimedia? ¿Qué quieres? Eh, ¿Jugar un juego? ¿Qué quieres? Eh, ¿Tener multitarea? ¿Qué quieres? Eh, ¿Hacer un dibujo? ¿Qué quieres? ¿Y dar un vídeo? Perfecto, entonces ahora te desplego la pantalla En todo su esplendor y te meto ahí sus eh, 7,3 pulgadas de pantalla en su en en, en tecnología super AMOLED, ¿vale? De hecho, la has he llamado de otra manera esta tecnología. La han llamado Dinamida AMOLED, ¿vale? Entonces, ahí tienes todo. Tienes todo como todo el esplendor. Pero para tu día a día, un telefonito plegable, tranquilamente. Con tu, tu Twitter y tu cosita, tranquilamente. O sea, es como tu día a día. Y encima vas a llegar perfectamente a todos los eh, sitios de, de la pantalla con, el, con un solo dedo, porque al ser 4,6 pulgadas de pantalla, pues está perfecto. Luego, al ser formato 21 novenos, es el formato estándar de cine, de películas y de muchos vídeos musicales, ¿vale? Entonces, el concepto es llevar ese móvil plegado perfectamente, escuchas tu, o sea, escuchas tu música, eh, ves tu, tus, tu Spotify, ves tu... Tus mensajes de texto, tu Twitter, eh, tu, lo normal, tu día a día. Ahora bien, lo despliego, o sea, lo abro como un libro, y digo, perfecto, todo, todo, ya tengo aquí todo mi esplendor. Aparte, tengo una cámara, el selfie, todo esto, ¿vale? Y luego tengo las tres cámaras para todas las demás acciones. Entonces, yo creo que conoces estaba muchísimo bien, muchísimo mejor. Luego tiene varios colores, como más. O sea, más. más divertido, ¿vale? Luego en el centro tiene como un pequeño... Que parece un S-Pen. No sé si lo es o no lo es. Pero si fuera un S-Pen triunfarían. Porque el concepto de tener en, en la bisagra un S-Pen. Y que tú lo puedas sacar. Y puedas tomar un, notas como si fuera un cuaderno abierto. O una libreta o un libro. Y dibujar y hacer cosas. eso Es una auténtica pasada. Entonces si eso le un S-Pen. Ya acaban de triunfar. Entonces como concepto de usabilidad. Creo que va a ser más usable el Samsung Galaxy Fold ahora bien el Samsung Galaxy Mate X eh, a ver, está muy bien el concepto porque claro, eh, te daos cuenta de que eh, se abre todo pantalla no tenemos notch eh, me gusta bastante pero claro, como está en el bolsillo está rayando pantalla porque tenemos pantalla tanto por la parte de arriba como por la parte de abajo porque claro, al, al plegarse que es como tú lo vas a llevar en el bolsillo plegado todo, todo el rato ahí tienes la pantalla todo el rato todo el rato tienes la pantalla y ahí, claro, tienes una historia. Eh, los selfies te los harás bien porque tienen las tres cámaras delanteras y cuando plegues, pues te tener las cámaras por detrás. Pero yo esto de tener el, el, en el móvil el bolsillo y todo el rato... Claro, no puedes poner tampoco un proyecto de pantalla ni funda. ¿Qué, pones un cristal templado? ¿Cómo va a ir? Luego otra cosa. Yo no lo he tocado, pero ¿cómo es la tecnología? Estamos acostumbrados a tocar pantallas de cristal. Claro, esto no es cristal, porque el cristal no se puede doblar. O sea... Es una pantalla flexible, será un tipo de material, no sé, tipo plástico, que vamos a ver el tacto a la mano ¿cómo da. ¿Qué tacto da cuando tú eh, toques una pantalla que se hecha de plástico? Claro, es un plástico que será de una calidad espectacular, será una super tecnología, pero no deja de ser una cosa plásticosa. No es un. no es un. no es, no es cristal. El cristal no se puede doblar, el cristal si lo doblas te parte, ¿vale? Entonces, claro, yo tengo que verlo, quiero tocarlo, estoy deseando tocarlo, pero claro. El problema es que llegas allí al mobile y te presentan una cosa Y te quedas muy bonito, sí Pero... A ver, dime, ¿cómo se puede tocar? No, no se puede tocar Está el hombre allí, lo dobla, lo abre dos o tres veces Lo ves muy bien Pero cuando llegas al mobile World Congress O cuando llegas a los stand, están metidos en virginas Y sí, hay una máquina que lo dobla y lo abre Y lo cierra todo el rato abriéndolo y cerrándolo Muy bien, ya está Pero nada más O sea... No, 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 miento es que no había ninguna máquina, no, había uno que estaba un poquito doblado, otro cerrado, otro abierto, otro bien doblado, pero nada más. Entonces claro, te quedas como diciendo, pues sí, pues muy bien, pero hasta que esto no lo tenga yo en mi mano, lo toque. Luego ya, o sea, ahora este móvil se va, no se va a basar en, es que cómo vuela, qué cámara más guay, o sea, se va a basar en cómo es la sensación de abrir y cerrar y tu día a día, el uso de tu día a día, estar por favor, 15 días o una semana con él y decir, mira, mi día a día lo he abierto tres veces. Para enseñárselo a los colegas y punto. Luego yo en mi día a día no lo abro tanto. Hay que hay que verlo en el día a día. Entonces esto ha sido el Samsung Galaxy flexible y el Samsung Galaxy el, el Huawei Mate X, ¿vale? Que son conceptos, bueno conceptos no, ya son reales, pero claro hasta que no lo probamos no sabemos. Después, el juego me presentó los, los portátiles que yo prácticamente no los vi. O sea, no sé si hicimos algún alguna análisis de él, o sea, algún artículo sobre ello. Pero yo no fui ni a verlo ni nada. O sea, sí que los vi allí, pero ya está, punto. No hice nada más. Y Samsung, pues, eh, bueno, Samsung es que ya había hablado, en, eso fue el día 20. Entonces saco los S10, que yo estoy deseando probarlos. Pero ya me han dicho que el S10 normal, el S10e, que es el, el pequeñito que es el que yo quiero probar para hacer compartidas con el iPhone XR, que la, que la agencia de comunicación no lo está prestando, o sea que solo van a tener unidades del Samsung Galaxy S10 Plus, o sea que nada, no, me quedaré con las ganas a no ser que alguna tienda eh, me lo quiera prestar el pequeño... De momento me quedaré con las ganas de probar el pequeño y estaré probando el, el, el Plus, el S10 Plus. La idea de Samsung de no poner el notch y poner los agujeros, pues bueno, no, no estaba mal. De hecho, a los 5 minutos de estar con... Bueno, cinco minutos. A los dos minutos de estar con el teléfono en la mano se te olvida que tienes ahí el agujero y nada. Y sigue viendo la pantalla como pues, si la estuvieras viendo normal. Lo que sí que me he dado cuenta de que tanto con el notch como con los agujeros, eh, cuando veo un vídeo, interesa que pongas el notch y los agujeros a la izquierda. O sea, que coges el terminal en, en horizontal... Y esté a la izquierda. Porque como no me genera la vista, se te va al centro y a la derecha, en las pantallas. Entonces, si está a la izquierda, como que no. Como que lo pierdes de vista y no te das cuenta de que está ahí el notch, ni los agujeros, ni nada. Y esto es lo que voy a hablar de. de lo que son los teléfonos flexibles para centrar un poquito los, los flexibles. Ahora ya voy a contar desde el domingo. Bueno, yo llegué el sábado. Llegué por la tarde y el domingo os voy a contar cómo empecé. Empecé con. con por la mañana con Xiaomi. Fui a la presentación de Xiaomi y Xiaomi, bueno, ya sabíamos lo que iba a presentar, que, que era el el Xiaomi Mi 9 que ya se ha presentado en China pero en la versión global de, de España vale, y se sacaron de la manga pues un Mi 3 con 5G, vale de hecho hicieron una pequeña eh, videollamada en 5G con Orange y muy, muy fluido, muy bien muy tal, todo perfecto, pero bueno eso hay que verlo, porque yo voy a mi pueblo y no tengo ni, ni 4G, tengo 3G y vanamente. entonces el 5G está bien, pero hay que implementarlo perfectamente y tiene que estar en las grandes ciudades claro si no tenemos 5G en España, pues a ver, que tengan un teléfono 5G, muy bien. Y luego, las tarifas que tenemos de 5G de, en España son de chiste. O sea, que si 10 GB, que si 10 GB, eso con 5G, pues ya me dirás, te puedes descargar una, un, un giga, o sea, una película de un giga en 3 segundos. Tú sabes lo que puede pasar. Pues que te puedes quedar sin datos a los 3 días. Entonces, hasta que no salgan las tarifas, o sea, el 5G tiene que venir sí o sí con una tarifa ilimitada de datos. Si no, es absurdo sacar ninguna tarifa 5G ni nada de eso, vale. Eso por un lado. Entonces llegamos allí, lo presentaron el Mi 9 y claro, es que si a mí se van a romper mercados, se van a romper precios. Te saca un teléfono por 449 euros y te quedas como, a ver, es que esto es imposible de invadir, o sea, es en la 855, 6-8 GB de RAM, una pantalla Full HD, cámaras impresionantes, o sea. A ver, ¿qué quieres? Es que es prácticamente imposible competir con, con precios de, de Xiaomi. De hecho, el hombre decía allí, este es el teléfono, explicaba todo lo que tenía y decía eh, ¿qué precio tenéis, la gente? ¿6,99? ¿8,99? Y de repente salía ahí ¡pum! Como que caía el, de, caía el precio ahí de, en un en, en, el, en una pantalla, un efecto que hacían 4,49. A ver, con esos precios es imposible con, competir. A ver, luego están los, los Book Insignia que son los, los teléfonos de 1000 euros 800 que dices, sí, tiene todo lo que tiene el Xiaomi, pero tiene un poquito mejor cámara, la pantalla es un poquito mejor, el micrófono es mucho mejor eh, tiene resistencia al agua del polvo, tiene carga rápida, tiene carga alámbrica, o sea, tiene como pequeños extras que en el día a día la gente normal no utiliza pero que, que si tú quieres tener todo pues ya tienes que meterte a un teléfono de 800 euros Ahora bien, ¿a cuánto puede aguantar Xiaomi? Sí porque claro, una cosa de las que se ha hablado allí es que si Xiaomi, eh, ¿cuánto podrá aguantar con estos precios? Porque están en pérdidas. O sea, un teléfono de estos, si vale producirte los 300 euros y tú lo vendes a 440, tienes pérdidas. O sea, eh, ¿por qué Apple y Samsung no están en pérdidas? Porque los teléfonos están por encima. O sea, claro, tienen mucho margen. Y si luego se devalúa el teléfono de Samsung como se devalúa a los dos meses, da igual, porque tienen margen. Pero claro, si Xiaomi no está con margen, no tiene prácticamente margen, entonces está en pérdidas. Eh, yo creo que las de la estrategia de, de Xiaomi por lo que se intuye ahí en el mobile Porque la gente, lo que la gente te cuenta es que quieren llegar a ser una Huawei ¿En qué sentido? tú eras, eh, en, en el concepto general, en la norma general, tú eras con la gente y le dices eh, Me voy a comprar un teléfono ¿Qué teléfono es este? Pues es un Sony, es un LG, es un iPhone, es un Galaxy y cae bien Es un Huawei y cae bien ¿Este qué teléfono? Es un Meizu Meizu que ma es un, qué marca es esa es un Xiaomi, bueno, Xiaomi ya se conoce un poquito más, pero todavía falta, o sea, se conoce más en el mundo Git, pero todavía falta mucho. Entonces, claro, eh, que Xiaomi esto, que es nada es un móvil chino, ah, estos chinos, pero por ejemplo, de Huawei no dicen eso, y son chinos también. Y de las marcas tampoco dicen nada y están fabricados en China, pero bueno, vamos a centrarnos en marcas que son específicamente chinas. Por ejemplo, Huawei. Huawei ya ha llegado al estándar de que se le compara a iPhone, a Sony y a Samsung, ¿vale? Y no dice la más gente es una marca china. Eso es lo que quiere llegar eh, eh, Xiaomi. Que la gente le compare con un iPhone o con un Sony y no diga es una marca china. O sea, se quite el lastre este de marca china mala, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando llega ahí, va a, empezar, va a tener que empezar a subir los precios. Eso es lo que quieren es eso. Es cuando todo el mundo compre un Xiaomi igual que compra un iPhone, entonces ahí empezamos a incrementar los precios. Que, a ver, Huawei tenía teléfonos a 200-700 euros que eran un poquito de aquella manera los abordados de los Huawei en esos del 2014, que eran basura. Claro, ahora un Huawei vale mil y pico euros. Pero claro, primero tienes que hacer marca para ponerse el precio, porque si tú pones un precio alto sin marca, la gente no lo compra, porque para comprar un teléfono sin marca a mil euros, compra un iPhone a mil euros, ¿vale? O un Samsung a mil euros, o un Sony a mil euros. Entonces ellos lo que quieren es tener marcas que la gente ya no diga si a es un teléfono chino sino que diga si a es como un iPhone o como un Galaxy y una vez que están equiparados ahí entonces ya ahí dicen vale o pues sea ya empezamos con la subida de precios y eso fue lo que lo que vimos lo que pasa es que la organización está un poquito pues de aquella manera a ver eh, vas a probar los teléfonos tienen cuatro teléfonos prácticamente no no puedes ni probarlos eh, está la gente peleándose cuesta mucho ya hecho, yo me fui sin, hice cuatro fotos fotos y toqué un poquito un teléfono por encima, pero prácticamente probarlo como tal, no pude probarlo, ¿vale? Entonces, la, la sensación que me dieron fue buena, pero sin más, ¿vale? De hecho, eh, incluso para devolver el pase, el pase que tienen de prensa, tú lo devuelves y te dan pues un regalo, en este caso era las bombilla de estas inteligentes eh, de Philips yo llegué, no, que aquí no, que es allí, allí dicen que no, que tú no eres mi fan, que tú eres, pre tú eres prensa, que tienes que ir a donde prensa, que sí, que no. Ya me cabré y digo, oye, que tiro el pase a la, la basura, que me quiero ir. Se lo dejé y dije, me voy. Es que me fui. me fui porque tenía que ir a, a Huawei. Fui a Huawei y Huawei pues nada, eh, se sacó de la manga este Samsung, que, este, perdón, este Huawei Mate X que os explicaba antes y los portátiles. Ahí ya sí que había más teléfonos para... O sea, más, más portiles para probar. puedes tocarlos todos perfectamente. tienes espacio. Pero claro, el Fold no estaba. No, podía, no podías tocarlo. Estaba allí en una vitrina. pues claro, todo el mundo quería ese. Los portiles están muy bien. Pero la gente quiere ese. O sea, que nada. Nos quedamos ahí un poquito como de aquella manera. Después me fui a un evento que era el de... Eh, Focus Mobile. Que son pequeñas startups. Estuve allí eh, prácticamente picoteando y viendo startups. ¿Vale? Y después ya me fui al eje. El eje hizo una cosa muy extraña, que presentar eh, su book insignia más su segundo book insignia en una sola presentación. Es como si Samsung se presenta el Samsung Galaxy S10 y el Samsung Galaxy Note 10 de repente, juntos. O sea, no, no tenía sentido. O si vas a jugar y te presenta el P30 y el Mate 30, o sea, no como que no tenía sentido. Los presentaron allí, ¿vale? Y luego, eh, ni sabemos precio, ni sabemos fecha de presentación. O sea, una cosa un poco como extraña. De hecho, no he visto salir gente más rápido de un evento como de Samsung. O sea, luego quise intercambiar impresiones con, con gente y nada, no, no pude intercambiar impresiones. El teléfono es un book insignia, con todo lo mejor del mercado, con... Un concepto de, 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 de desbloqueo con, de mano, en vez de. Eh, tiene el desbloqueo facial, y luego tiene el desbloqueo eh, de huella dactilar por la parte trasera, y luego tiene un concepto de que acercas la mano y te desbloquea. Puedes subir y bajar el volumen, está todo hecho como para si estás cociendo. Es para si tienes las manos manchadas, que no haga falta tocar el teléfono para subir y bajar el volumen, para eh, desbloquear el teléfono y para hacer unas cuantas cosas. Eh, no es orgánicamente muy. O sea, no es una cosa que tú hagas orgánicamente, no sabemos hasta cuánto va a llegar, a lo mejor luego funciona perfectamente, o sea, y la gente lo hace mucho, o pasa lo que pasó con Samsung cuando sacó lo de que podías cambiar las, las fotografías eh, pasando la mano por encima y luego nadie lo, lo utilizó. No sabemos, pero claro es que no sabemos ni precio, de hecho yo he hablado con el y digo, eh, mandarme el, EG, el, G9, el G8 y dice, no, es que no tenemos unidades, no sabemos todavía nada. A ver, esto de presentar un teléfono no... y no tener teléfono, sí, allí lo probé y tal, lo toqué, pero vale, ya está. Entonces se me, se me queda un poquito el cuerpo como, vale, LG, eje muy bien, eh, un book insignia, pero joder, te estás quedando un poquito atrás. Es como que, te, que tengo que estar en el Mobile World Congress... pero no tengo todo terminado como tal. Entonces, eh, me da mucha pena porque el eje es una marca que me encantaba, el eje G2, el eje G3, el eje G4, pedazos de terminales geniales, y a partir el eje G5... Ya se fue derivando, ya ya no sé, no sé. Los teléfonos tenemos son espectaculares, pero están por escalones por debajo de, de la competencia de Huawei y de Samsung. Entonces, vamos a ver qué, qué pasa. Luego el lunes por la mañana me fui directamente a Sony, que sacó una cosa que fue una de las que más me gustó del Mobile, que fue Sony Xperia 1, Sony Xperia 10 y Sony Xperia 10+. Plus Del 1 no voy a hablaros porque hice unas fotografías, pero prácticamente no lo, no lo toqué. Y el Sony Espera 10 y el 10 Plus sí que os voy a hablaros porque sí que lo toqué. Lo que más me gusta es el, el formato de pantalla. El formato de pantalla es un formato cine. Es un formato 21 no es el formato que tú ves en el cine. Es un formato panorámico. Es un formato que tiene muchísimo más sentido. La gente ha dicho que es muy alargado y tal. Mucho más sentido que el formato que tenemos en los móviles ahora. El 18 no menos este. Este formato no, no, es que no viene a cuento. Este formato es que no, no existe. O sea, Se han sacado de la manga los, los fabricantes de smartphone, Pero no es un formato estándar. O sea... El formato estándar es tu televisión 16 no menos El formato estándar es 21 no menos El formato cine, pero 18 no menos Lo único que te hace es que tú Ves un vídeo y tengas O bien, o bien tener una franja a la Derecha y a la izquierda de um, Negra, ¿vale? Y te quedas sin pantalla, o bien estirar la pantalla para Tener la pantalla completa Y te quedas sin marco arriba y abajo eh, Pediéndote información de la, de la pantalla Y si vienes, eh, ves un telediario O ves un vídeo de Youtube Y, y, ves, y hace un texto abajo, un rótulo al estirar la pantalla te pierdes en medio de la... o un subtítulo, por ejemplo, te lo pierdes. Entonces el concepto no me gusta. Me gusta este concepto. O bien 16 menos o bien 21 menos. ¿Por qué? Porque quieres jugar un juego que hacen ahora mismo los gamers. Que se ponen dos pantallas, incluso tres pantallas, o, o tienen pantallas eh, ultra-wide. ¿Para qué? Para tener una máxima, máxima panorámica de cuando estés jugando un juego. Para editar un vídeo. Máximo timeline para editar un vídeo. Eh, para ver una película de cine Sin marco ni arriba ni abajo O sea, un, eh, total, totalmente la pantalla Claro, entonces esto, esto con un formato de 21 menos Tiene muchísimo sentido Es una pantalla Full HD Plus Con córner 5 Luego aquí hay una historia que empieza ¿no? Es que solo tiene Snapdragon 630 Y el Xperia Plus, 10 Plus Tiene 636 A ver, para el día a día, para juegos eh, Vale, no hace falta Tener un Snapdragon 655 para jugar en ningún juego Que sí que Put Mobile no puede jugar con los gráficos al máximo. Pues lo juegas con los, los gráficos al máximo. Al, lo, los gráficos, máximo, eh, los, los gráficos a, a, a. medios. Y se ve perfectamente. Otra cosa es abajo. Abajo ya se ve un poquito mal. Pero yo he jugado al Pun Mobile con los, los gráficos a resolución media. Y se ve bastante bien. Resolución máxima se ve muy bien. Y resolución baja ya se ve mal. Pero con resolución media se ve bastante bien. Luego tenemos cámaras traseras de, de, 15, de 13 y de 5 megapíxeles, la el normal, y la cámara frontal de 8 megapíxeles, y en el plus tenemos cámaras de 12 y 8 megapíxeles, y en la frontal de 8 megapíxeles. Aquí las baterías son de 2.870 mAh y de 3.000 mAh, carga rápida, Android nuevo, eh, Bluetooth 5.0, USB tipo C, el eh, lector de USB táctil es el lateral, 162 gramos y 180 gramos, ah, varios colores y bueno. Es la reta y la de, de las especificaciones. Eh, negro, plateado, azul marino, rosa... Ahora los precios. 3,18 el está en Amazon, ¿vale? Y 4,29 el Plus en Amazon. vale A mí el concepto que te hace Sony es que me gusta. Yo no sé, y la capa de Sony me encanta. Yo no sé por qué Sony eh, no... Como que no... Yo creo que Sony tiene su división ahí. Y dice, bueno, aquí está mi división de móviles. No se, no se pelea en competir con Samsung, ni con iPhone, ni con nada. que quiera que lo compre, que no quiera que no lo compre. La verdad es que a mí, Sony, el concepto que saca, saca conceptos prácticos. Por ejemplo, los compact. Tener un book insignia eh, con un, en, un, en un tamaño compacto. Eh, este formato, 21 menos, o sea, está muy bien. Tenía también teniendo puesto como una alguien, o sea, una chica, leyendo como una revista y un camarero, ¿vale? Estaba una cámara grande de cinematográfica grabando una cámara Sony y luego los móviles grabando también como formato para edición, o sea, el concepto de Sony me gustó muchísimo. Luego Nokia, voy a abrir aquí la, la página de Nokia, lo que presento cuatro teléfonos, Nokia es la reina, Nokia. A ver, Nokia. Es que Nokia. A ver, Nokia. A ver. Nokia tenía medio móvil O sea, tenía un pedazo de stand estos que cubren calles. Impresionante. O sea. Porque tiene un montón de cosas. Lo que pasa es que luego sacaron el teléfono este con cinco cámaras que han llamado Nokia 9 per View, o sea, las o sea, cámaras eh, espectaculares, eh, confirmadas por 6. estuve en las fotografías, vamos, y sí, son espectaculares. Eh, Como lo hace, o sea, cómo, cómo, el tratado que tiene de, de pantalla, de, de la cámara, que sí, que no es todo pantalla, que sí, que que no tiene los marcos y estos infinitos. Bah, si es que Nokia le pasa lo mismo que a Sony. Tiene su división eh, con su división de, de, de teléfonos, y si los quieres comprar, bien. Y si no, pues los compres y ya está. Y, y no tienen problemas. Eso sí, los precios no son baratos, valen 699 dólares, que serán 700 y pico de euros. O sea, ellos tienen sus precios. Y, y punto, conserva de voy a tirarse en la parte frontal. Es 845, que aquí la gente... ¿Por Porque no saca 855. Que no queda pato rollo. Que no queda... Pero que Nokia tiene teléfonos desde esa gama... A... El Nokia 3.2, que es un teléfono mucho más pequeñito. El Nokia 1. Plus, o sea... Tiene muchos móviles, o sea, tiene una cantidad de móviles eh, gigantesca. O sea, tienes teléfonos para, para todo, todo. Todo tipo de, de usuario. Entonces, mmm, bastante, bastante bien lo que es el tema de, de Nokia. Y luego después me fui a. a. a una estación de Wico, pero me coincidía. con Tepelín. Entonces, claro, eh, me fui a Tepelín directamente porque es que si no, no me daba la vida. Entonces, luego después me fui a Wico y no presento prácticamente nada eh, interesante. Presento algo así de unos móviles, pero bueno, nada que tú digas, me te compraste de teléfono. De hecho, con la competencia Wicop sí que me gustaba antes mucho, pero pf, se ha quedado un poquito atrás. La empresa francesa se ha quedado un poquito ahí de aquella manera. Entonces, nada, me fui a Tepelín, que presentaron unas cosas bastante interesantes, que eran unos como unos. No diría de estos que son router que se. que se. repetidores, porque es algo como más para. ¿Sale? Para casas grandes, para restaurantes, para oficinas, que puedes poner hasta, hasta incluso 10, o no, más de 10, ¿vale? ¿Y eso que hace? Pues puedes cortar el wifi, puedes eh, 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 ver quién está conectado a tu red y quién no está conectado, puedes eh, bloquear eh, usuarios, o sea... Me gustó mucho el concepto, pues, pues, trabajar con el Exat, pues, darle recetas con IFTTT y FTTT, o sea... Muy bien, o sea, el concepto me gustó bastante y no estaban mal de precio, estaban como 3% y pico o sea han reducido mucho los precios porque yo me acuerdo que antes un repetidor de ellos valía como 100 y algo tres de estos valía como 100 o 100 y pico, luego ya tienen un modelo como más grande ya que ya vale 300 y pico, pero son dos o tres o sea, el concepto me gustó muchísimo o sea, me gustó luego me fui a su marca que es Nefos, que es una marca de, de móviles que tienen que que estaban un poquito altos de precio, pero ya han, ya han bajado, se han equiparado a los temas Xiaomi, y ya tienen teléfonos por 119, por 199, el típico teléfono que es para el día a día, para el 80% de, la, de las personas, funciona muy bien. Luego sacaron un concepto, que no saben ni, ni precio de venta ni nada, ni cuándo va a salir, que eh, era un proyector, era un teléfono y era, no era gordito ni nada, era un teléfono normal, pero arriba, en vez de tener una linterna, tenía un proyector, y, y tú lo proyectabas en la película, o sea, te vas con unos colegas, pones el móvil y aprovechar una película. Está. Hasta... Me gustó. Me gustó el. Esos teléfonos que hacen varias cosas. O sea, y, la... y las empresas que innovan. Me gustan. Me gustan eh, pues, lo, lo que hace. Después me fui a la empresa Celular Line, que ya hemos visto algunas cosas. Hemos hecho algún sorteo incluso en. en. En, en el canal. Y tienen un montón de, de aparatos. De hecho, nos enseñaron unos regulares estos tipos. Muy parecidos a los que regala Samsung con el con el Samsung Galaxy S10 y el S10 Plus, que regala estos auriculares suyos, pues muy parecidos a ellos, creo que van a costar 99 euros, de esos de pobotón que van en una cajita, que se recargan con, con su carga, y me gustaron bastante, de hecho casi me los pude traer, de hecho, eh, a ah, mira, no, eh, van en 59 euros, casi me los pude traer, pero al final no me los pude traer porque no les quedaba, o sea, me enseñaron algunos, ¿vale? pero eran de muestra, y cuando me fui me los regalaban, y me, me lo regalaron. Entonces yo me fui andando y cuando los abrí, no estaban dentro. Eh, no estaban, estaba la caja vacía. Entonces fui y dije, oye, está la caja vacía. Me buscaron y dijeron, mira, que no tenemos. Pensaba que estaban, todos los cabrinos estaban con la caja vacía. Entonces me dieron otros, tipo así de deporte, que los tengo aquí, que de hecho voy a hacer una review. Y luego pensaron, me, me enseñaron cosas como, por ejemplo, eh, el típico cable este que es Lightning. Hasta ahora ya de 3.5 pero mucho más largo porque qué es lo que pasa con el adaptador que te trae iPhone, bueno que te traía iPhone porque ya no te lo trae que es muy cortito, es muy chiquitito entonces este cable era es como mucho más largo entonces eh, mucho mejor luego eh, tienen eh, auriculares eh, específicamente con Lightning para iPhone eh, a, a más reducido que los de iPhone y prácticamente igual, luego tienen eh, unas cargas muy bonitas para se basa mucho en, tanto en iPhone como en Samsung Galaxy ¿vale? Eh, como así de terciopelo, con una, con una Con una Con una mariposa, no, con una abeja Que se llama Selva eh, Luego tiene otro como una pequeña ranita ¿vale? Están conceptos muy buenos Luego tienen como eh, eh, Han sacado como una gama de cargadores Tanto para el coche como para Para carga rápida y tal Solo específicamente para Samsung Samsung Galaxy 10 con 15 vatios Luego, por ejemplo, cargadores inalámbricos cargadores para el coche, pero que tú los pones y, el, y se agarra. O sea, no es, no es el típico agarrador que tú estiras de él y metes el móvil y tiene, pues según estires, pues el tamaño que, que quieras. No, aquí tú pones el móvil y él solo se ajusta al tamaño de tu smartphone. Eh, uno con. Que, con magnético para el coche. O sea, cosas muy, muy bonitas y muy interesantes de celular online. Que me gustaron, me gustaron mucho. Y luego ya directamente, pues ya me fui me fui para casa, eso fue ya el lunes. Luego, lo que hice el martes, directamente, fui es que me fui directamente a el lado oscuro del mobile, o sea, la cara oscura del mobile, al stand 7, al stand 6, donde pues hay un montón de marcas chinas, con, bueno, está Heisen, está... Eh, marcas, no, no recuerdo ni el nombre, con un montón de, de, de smartphones, con un montón de conceptos, que fui a ver allí, a ver qué tenía, estaba ahora el B, porque claro... Es Mobile World Congress, pero dices tú, bueno, ¿qué hace aquí, si son cepillos de dientes, ¿qué hacen? Ellos que dicen, como B tiene una aplicación en el móvil para eh, cepillar todos los dientes y todo eso, pues al tener una aplicación de móvil, pues ya podemos estar en el móvil World Congress. Entonces, cualquier herramienta que tú veas o cualquier eh, marca que tú veas, que hacías tú, esto que tiene que ver con móvil, como tenía una aplicación para el móvil, pues ya directamente, pues nada, ahí, ahí estuvieron, o sea que sí que estaba muy bien o sea el concepto del modelo este año ha sido bastante bueno o sea han presentado muchas cosas de hecho Samsung sacó una gama media ahí que fue la gama a50 y a30 el a50 con sensor de celulares en la parte frontal o sea la pantalla eh, y, y con noche una pequeña gota vale y la 30 con el sensor de celulares en la parte de la derecha o sea muy bien o sea 4 GB de RAM 64 y 128 GB de almacenamientos eh, cámaras, eh, triple cámara trasera de 25, 5 y 8 megapíxeles O ah, sacaron como un, yo que sé, como un concepto No un concepto, porque está, ah, eh, lo van a sacar a la venta Con 3 y 4 GB de RAM Es como una gama media que se ha sacado a Samsung Que era la gama, la gama A8, ¿vale? Pues ahora es la gama A30 y A50 Que es la gama media que se ha sacado ahora, ahora Samsung La verdad es que este móvil ha sido, me ha gustado es muy trabajoso, es, eh, tiene mucho curro, o sea, prácticamente este año, de hecho, no he visto a prácticamente nadie, o sea, no me he cruzado ni con Topes de Gama, ni con Tecronauta, ni con Pro Android, de hecho, he visto a Javi una Locura, a Camino Git a Raúl del Nikon de China, y, y, poco más, es que prácticamente no me he encontrado a nadie, de hecho, me encontré a Sandra de Pro Android, pero a Edward no me lo encontré, o sea, es, eh, he encontrado a poca gente este, este móvil, pero bueno, lo que digo es un móvil que ha estado muy bien o sea, espero no haber sido muy largo el el bueno sí ha sido, yo creo que ha sido largo porque me he enrollado muchísimo con el con todo lo que ha presentado he hecho cubrir el, lo que digo, cubrir el modelo es prácticamente imposible espero que os haya gustado este pequeño resumen o bueno, experiencia de, de lo que yo he visto en el Mobile World Congress de este año 2019 podéis dejar los comentarios aquí en Ivo. podéis dejarme eh, un me gusta de libros y nos escuchamos en el siguiente podcast Hasta luego chicos, chao Gracias por escuchar el podcast de Easy Smart Edge. Si quieres escuchar podcasts exclusivos Ver tutoriales de tecnología Y ganar premios gracias a nuestros sorteos Suscríbete a nuestra página web